0: Nord ist ihr Hobby. Der Podcast. Geschichten aus dem Norden zum Hören. Transportabler Nervenkitzel von Hans Pieper Die mobile Achterbahn Drifting Coaster wiegt 300 Tonnen und tourt von Volksfest zu Volksfest. Ein Blick auf eine logistische Meisterleistung. Nervös läuft Mike Ahrend vor seinem Drifting Coaster auf und ab. In wenigen Minuten werden die Mitarbeiter des TÜV Nord ankommen und seine Achterbahn genau unter die Lupe nehmen. Sein Sohn Malon checkt unterdessen ein letztes Mal die Schiene kurz hinter der Station. Ein breiter Hut schützt ihn vor der aufgehenden Sonne. Nach dem Regen der vergangenen Tage wird das Wetter pünktlich zur Eröffnung des Hamburger Doms wieder schön. Mike schaut auf die Uhr. In sechs Stunden beginnt das Volksfest. Ob dann auch die Wagen des Drifting Coasters mit ihren schwingenden Sitzen über die blauen Schienen hinweghuschen werden, entscheidet sich in den nächsten Minuten. Drei Tage zuvor, zur gleichen Zeit, haben Mike, sein Sohn Marlon und zehn Hilfskräfte mit dem Aufbau der Bahn begonnen. Im ersten Schritt wird dabei das Schienenteil mit dem Beginn der Kette ausgerichtet, das fest auf einem Stahlgerüst verschweißt ist. Diese Startbox dient als Ausgangspunkt für den Aufbau der 43 x 22 Meter großen Attraktion. Mit einem mobilen Kran, an dessen Steuer der 19-jährige Malon sitzt, werden anschließend die Stahlträger für das Grundgerüst bereitgelegt. Sofort versammeln sich mehrere Arbeiter mit Schutzhelmen um die Teile und verbinden die Stangen mit routinierten Griffen. Farben und Zahlen auf den Stangen stellen sicher, dass alles korrekt aufgebaut wird. Innerhalb weniger Stunden entsteht so ein Gitternetz, das später die Bahn samt Station sicher trägt. Keine einfache Aufgabe, denn der Boden auf dem Festplatz ist alles andere als eben. Mit einem Lasermessgerät wird ständig überprüft, ob die Stangen auch wirklich gerade ausgerichtet sind. Stabile Holzklötze unter der Konstruktion helfen dabei, Unebenheiten auszugleichen. Zum Teil beträgt der Unterschied zum Boden fast einen Meter. Der Aufbau ist ein harter, anstrengender Job. Doch die Arbeiter verrichten ihn ohne Murren, selbst als die ersten Regentropfen fallen. Mike und Marlon haben derweil den Aufbau genau im Blick, achten auf jede noch so winzige Kleinigkeit. Man dürfe nie vergessen, sie würden hier Personenbeförderung machen. Da stehe die Sicherheit an oberster Stelle, erklärt Mike. Im Hintergrund wird die erste Stütze aufgebaut. Am späten Nachmittag schwebt die erste Schiene über das Stahlgerüst an ihren Platz, wo sie sicher verschraubt wird. Über drei Tage hinweg werden Stück für Stück die insgesamt zehn Lastwagen entladen, die nicht nur die Schienen, sondern auch die Wagen, das Kassenhäuschen und die gesamte Technik für die Bahn mitbringen. Die wichtigste Voraussetzung für das Layout einer transportablen Achterbahn sei, dass die Streckenteile auf die Lastwagen passen würden. Eine noch so schöne Neigung oder Kurve nütze nichts, wenn dann nur eine Schiene auf den LKW passe, erklärt Mike am zweiten Tag, als immer mehr Schienenteile ihren Platz finden. Ein weiterer wichtiger Faktor, der Besonderheitswert. Und den bringt der Drifting Coaster gleich mehrfach mit. Die Anlage ist weltweit einzigartig. Während das Layout stark an eine klassische wilde Maus angelehnt ist, haben die Wagen eine große Besonderheit. Sie können in den Kurven bis zu 120 Grad ausschwingen. Zudem kann die Fahrt sowohl vorwärts als auch rückwärts absolviert werden. Besonders für Achterbahnfans ist die Bahn daher ein Leckerbissen, zumal der Coaster zum ersten Mal auf dem Hamburger Dom aufgebaut wird. Auch eher ungewöhnlich ist das Alter des Fahrgeschäfts. Die Attraktion des französischen Herstellers Revachon wurde erst 2016 gebaut. Die meisten transportablen Achterbahnen sind deutlich älter. Das liegt vor allem an den Kosten. Im Gegensatz zu ebenfalls sehr aufregenden, kleineren Attraktionen, die ihre Fahrgäste in Gondeln durch die Luft wirbeln, ist ein mobiler Coaster komplizierter und langwieriger im Aufbau, benötigt mehr Platz und mehr Lastwagen zum Transport. Doch der Seltenheitswert hilft. Wenn man sich für einen Platz auf einem Volksfest bewerbe, würden die Chancen stark steigen, dass man den Zuschlag bekomme, wenn man etwas Einzigartiges biete, das die Leute anzieht, sagt Mike. Bevor er den Einsatz der Schiene, auf der die Achterbahnwagen sitzen, in die Bahn koordiniert. Seit 30 Jahren ist er mit unterschiedlichen Attraktionen unterwegs. An seiner neuesten Anschaffung hat er sichtlich Freude. Der Drifting Coaster sieht am Morgen des dritten Aufbautages bereits fertig aus, doch es fehlen noch viele Details, wie etwa die große LED-Leinwand, die später Besucher anlocken soll. Das Team macht eine kurze Pause. Mike und Marlon ziehen sich in ihre Wohnwagen zurück, um eine Kleinigkeit zu essen. Von März bis Dezember sind sie immerzu auf Achse, fahren von Volksfest zu Volksfest. Dabei jonglieren die beiden ständig mit Terminen und Kosten. Denn nicht nur Aufbau, Betrieb und Wartung der Achterbahn sind teuer, auch der Transport macht einen großen Teil der Kosten aus. Deshalb versuchen Vater und Sohn, Veranstaltungsorte anzusteuern, die möglichst nah beieinander liegen. Doch das ist nicht so einfach. Die Städte und Kommunen entscheiden zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Am Ende der Saison steht noch fast keine Station für das kommende Jahr fest. Doch das Leben unterwegs gefällt den beiden. Es sei einfach sein Traumberuf, er sei sehr gerne unterwegs, möge den Aufbau, möge den Betrieb und das viele Reisen fände er schön, sagt Malon. Ein festes Zuhause haben sie in Hannover. Auf dem 50.000 Quadratmeter großen Gelände werden die drei Fahrgeschäfte der Familie im Winter eingelagert und grundlegend gewartet. Für drei Monate herrscht dann fast eine Art Ruhe. Gleichzeitig ist es die einzige Zeit im Jahr, in der Urlaub möglich ist. Doch aus der Branche auszusteigen oder mit einem Freizeitpark sesshaft zu werden, wie es andere Kollegen schon gemacht haben, kommt weder für Marlon noch für den 49-jährigen Mike in Frage. Zu sehr hängen sie an ihrer Bahn und dem Leben unterwegs. Vier Mitarbeiter des TÜV Nord tauchen auf, als Mike gerade ein Gespräch mit einem Schaustellerkollegen nebenan begonnen hat. Als erstes wird in der Station eine ganze Menge an Papierkram geprüft. Passt bei der Zulassung alles? Wurden die vorgeschriebenen Wartungen durchgeführt? Im Anschluss klettert Alex Schäfner mit Helm- und TÜV Nord-Pulli auf die Bahn und schaut sich die Schienen genau an. Besonders abgesehen, hat er es auf die Bremsen. Sein Kollege Philipp Wagner leuchtet in der Station mit der Taschenlampe die Räder der Wagen aus und prüft die Bügel. Offiziell heißt das, was hier gerade passiert, Gebrauchsabnahme. Für die ist die Baubehörde zuständig, die in Hamburg durch den TÜV Nord gestellt wird. Auch wenn es sich nicht um eine klassische TÜV-Prüfung handelt, wird genau hingeschaut. Das ist auch ganz im Sinne von Mike. Wenn da etwas sei... Dann solle das natürlich auch gefunden werden. Natürlich prüften sie selbst auch immer ganz genau, aber alles könne man nicht immer sehen. Deshalb sei er auch froh, dass noch einmal jemand genau hinsehe, erklärt Mike. Inzwischen steht Marlon neben ihm. Beide wirken sichtlich angespannt. Wird jetzt ein größerer Defekt festgestellt, hieße das nicht nur, dass die beiden etwas Grundlegendes übersehen haben. Zusätzlich würde der Dom ohne sie eröffnen. Neben dem finanziellen Schaden kämen noch image dazu, denn wenn eine Bahn nicht eröffnen kann, dann spricht sich das auch bei den Veranstaltern der kommenden Saison herum. Wirkliche Sicherheitsbedenken hat Mike allerdings nicht. Im Gegensatz zu Freizeitparks würden sie die Bahn alle ein bis drei Wochen komplett auseinandernehmen und sich jedes Teil anschauen. Das mache im Freizeitpark keiner. Und wenn man sich die Zahl der Zwischenfälle auf Volksfesten im Verhältnis zur Besucherzahl im Vergleich zu Freizeitparks ansehe, dann stünden die Feste deutlich besser da, sagt Mike. Nach einer Stunde hat der TÜV seine Sichtprüfung der Wagen und der Strecke beendet. Einen sicherheitsrelevanten Defekt haben sie nicht gefunden. Es müssen nur Kleinigkeiten verbessert werden, wie etwa eine Metallscheibe an einer Halterung getauscht werden. Marlon startet zum ersten Mal an diesem Tag die Bahn. Vier Wagen fahren nacheinander auf die Strecke. Die Blockbremsen würde er gerne noch sehen, sagt Philipp Wagner. Mike hält kurz vor der Station einen Wagen auf. Sofort erkennt das System den belegten Abschnitt und schließt nacheinander die Bremsen auf der Strecke. Wie an einer Perlenschnur aufgereiht, kommen alle Wagen wie vorgesehen zum Stehen. De TÜV ist zufrieden. Marlon und Mike sind sichtlich erleichtert. In vier Stunden kommen die ersten Gäste. Drei Wochen später wird die Anlage Stück für Stück zerlegt und verladen. Dann beginnen Abbau, Transport, Aufbau und die Nervosität kurz vor der Eröffnung erneut. Mehr Geschichten aus dem Norden gibt es auf nordistierhobby.de. Dort finden Sie auch Bilder und Videos zu den Artikeln. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie diesen Podcast. Zusätzlich können Sie uns mit Empfehlungen und Kommentaren unterstützen. Nord ist Ihr Hobby, der Podcast wird gesprochen von Hans Pieper. Der Podcast ist ein Angebot des ADAC Hansa e.V. Amsingstraße 41 20097 Hamburg. Verantwortlicher im Sinne des Presserechts ist Christian Hief.